0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo. Um programa de Carlos Quevedo, que também produz, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo, Henrique Mota, que modero. Estão, como sempre, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid, jamal, muçulmano Todos afirmam as suas convicções religiosas, mas, todavia, nenhum deles é representante oficial das suas religiões. Falam com liberdade sobre os vários temas. Gostava de uh, tomar hoje um, um tema que uh, fazia parte da lista de temas que tinha para o programa da semana passada mas que acabou por não poder uh, entrar porque o debate sobre o Holocausto foi vivo, intenso e ocupou todo o programa. Mas uh, não posso deixar de uh, perguntar ao Pedro Gil como é que ele uh, analisa esta polémica sobre o livro do uh, Cardeal Roberto Sara com a contribuição do Papa Bento XVI, que um, começou por ser dado como coautor do livro e, finalmente, uh, veio a ficar como colaborador. Uh, e que explicação é que se pode encontrar para, uma, para um caso destes? Uh... Então
1: Vamos tentar compreender o contexto. Em outubro houve mais uma reunião em Roma com o Papa de Bispos de todo o mundo, dedicado à Amazónia. E um dos variados temas desse encontro, um deles era enfrentar uma situação que acontece lá muito, que é a falta de padres. Não é só, lá, não é só cá em Portugal que faltam padres, também na Amazónia. Simplesmente, na Amazónia, uma das características O que é próprias... curioso,
0: desculpe interromper Pedro Gil, o que é curioso, porque eh, o Brasil, como muitos outros países do hemisfério sul, não tem falta de vocações, uh, não, em geral.
1: Não, uh, mas naquela zona sim, ele... por isso é que é uma zona que... Uh, influencia nove, nove países, creio que diferentes, e também por isso é que se torna um tema, uma unidade temática e que levou a que houvesse esta reunião. Mas o que não existe era clero próprio daquelas zonas. Portanto, apesar de haver uma grande presença missionária de pessoas que vêm de fora, padres, não, não há um acompanhamento tal que, por razões que eu também não sei dizer, que leve a que a, a, haja uma não, ganhe corpo a ideia das comunidades constituídas por pessoas que vocações vocações que nascem daquele lugar. E, portanto, um, logo no, no documento prévio à reunião e no documento final, há referências a que se estuda a hipótese de que homens casados que já sejam diáconos permanentes possam receber ordenação sacerdotal. Portanto, esta é uma proposta. É bom saber que na Igreja Católica, embora no, no ramo oriental exista a possibilidade de que casados sejam ordenados sacerdotes,
0: no entanto, a disciplina que na existe... Na própria Igreja Católica ou só na Igreja Ortodoxa?
1: Não, não, na Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica tem pacificamente padres casados nos, nas suas igrejas orientais do, do Oriente. E até, em alguns casos muito contados, como, por exemplo, naquelas comunidades que vieram convertidas, enfim como um todo da Igreja Anglicana, existe um estatuto especial, que até foi, inclusivamente, desenhado pelo Papa Bento XVI, que admite a hipótese de ordenar homens casados nessas comunidades, uma vez que é a sua tradição desde há séculos. Pronto. Mas no rito latino, não. A disciplina é de só ordenar pessoas, homens, que tenham recebido o dom do celibato apostólico. Pronto, assim se chama.
0: Nós voltaremos ao, ao tema da minha pergunta, mas não resisto a meter aqui uma, 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 um, <risos> <risos> um tema que é porquê é que esta grande vantagem do celibato para os sacerdotes da, da Igreja Ocidental não se aplica também no, na Igreja Católica Oriental, que o Pedro Gil acabou de dizer que que não, não, não impõe o celibato, certo. ou vice-versa. Porque é que aquilo que não é mau na Igreja uh, uh, Católica Oriental, afinal é mau na Igreja Católica do Ocidente, no territo latino. Em parte,
1: todas essas razões estão na base de, de haver documentos como o, o livro de que iremos ainda falar daqui a bocadito. Que é o Mas,
0: contexto, desta, desta, pergunta, é o contexto é? desta
1: pergunta. Em todo caso, é bom saber que na, dentro da Igreja Católica, essas igrejas do Oriente, Onde existe a possibilidade de ordenar homens casados, contudo, aqueles que depois vão para bispos são só os que são celibatários.
2: Nunca chegam a bispos.
1: E além disso, também aqueles que. <risos> Nunca chegam a e, e além disso, aqueles que uh, são casados têm uma missão restringida. Portanto, não têm porque a própria vida não, não não lhes permite a versatilidade própria do comportamento do, dos celibatários e este é o, é o contexto da discussão do debate é bom saber que, porém na Igreja Católica Ocidental por razões, vamos dizer assim de uma certa um, permeabilidade às pressões culturais existe um, uma, uma espécie de reivindicação de vários enquadramentos de que seja possível a ordenação de homens casados e até há quem peça outra coisa que é, mesmo os que tenham sido ordenados estando solteiros que tenham a possibilidade de casar já sendo padres portanto, que o celibato passe a ser uma opção alterável e pronto, segundo a liberdade das pessoas e como estamos numa época em que eh, tanto dizer assim, a experiência sexual como a própria liberdade de estar sempre em aberto são coisas muito apreciadas culturalmente, eh, é compreensível essa, essa Pressão. Bom, e foi na previsão da existência deste, deste encontro em Roma que o Cardeal Sará, que é um, o, o responsável de um dos ministérios que tem o Estado do Vaticano, para dizer de alguma maneira simplista, uh, e preocupado de que, uh, na visão dele, se perdesse uma coisa valiosa, resolveu propor uh, ter, umas, ter umas conversas com o Papa em mérito sobre o tema, de que resultou um texto feito pelo Papa Emérito, que já tinha começado a pegar no tema anteriormente e que agora, graças a essas conversas, resolveu fazer um texto. E tem um texto que tem umas cerca de 20, 30 páginas sobre o tema do celibato. Habitualmente os textos do Papa Emérito têm essa grande vantagem de nos pôr, eh, fazer o ponto de situação exato de qual é a reflexão que existe sobre os vários temas e até têm sempre a enorme honestidade de colocar os argumentos valiosos que apoiam cada todas as posições que estão em confronto. E por, si, por isso costumam ser textos particularmente iluminadores. O que parece, o cardeal Sarat, talvez entusiasmado com este texto do do, do Papa Emérito, resolveu planear uma obra que contivesse esse texto e resolveu acrescentar um texto seu e, portanto, havia textos diferentes com autores diferentes. Mas uh, também lhe fez, foi introduzir uma um texto inicial e um texto conclusivo e achou que a afinidade de opiniões era tanta que esses documentos poderiam ser considerados em autor em coautoria e, portanto, o próprio livro na, na capa viria a trazer como autores os dois, independentemente dos textos terem ou não um autor especificado. Isto parece tudo muito confuso, mas é só para explicar que o Figaro, hum, não neste domingo, mas nos domingos atrás, fez a publicação com um grande... Hum, Promoção, com um grande espetáculo, desse livro em coautoria e citando, sobretudo, algumas frases do Cardeal Sará, mas sendo o texto em coautoria, começou sendo os dois a dizer: Nós não nos podemos calar. Que é, uma, é um tipo de frase que nós podemos ouvir de, das pessoas que estão indignadas politicamente e que querem fazer reivindicações e fazem manifestações à porta dos Parlamentos: É dizer, Nós não nos podemos calar. E, portanto, o livro foi, uh, apareceu na praça pública como sendo uma tomada de posição de género reivindicativo. E, mais ainda, com uma espécie de pressão a ser feita sobre o Papa Francisco, uma vez que, como acontece sempre, que há uma reunião dessas em Roma, que como houve essa outra em outubro, a mais recente, é que o Papa faça um documento com reflexões várias. E, portanto, espera-se que, em breve, o Papa faça esse, publique esse seu documento Contendo também uma reflexão sobre o celibato. Ora, esta tomada de posição poderia parecer uma forma de tentar condicionar aquilo não, que o Papa e,
0: Francisco vai é. fazer e, e não, e não será. será, pronto, não condiciona uh, uh, a posição do Papa Francisco. Não fica. O Papa Francisco é daquelas
1: pessoas que gosta muito que as pessoas expressem as suas opiniões. A este mas, ponto mas, é bom mas, saber. Mas, mas, e, portanto, ok, ele, ele próprio eu próprio gosta desse tipo de contributo. Mas sem, sem dúvida nenhuma que é um
2: contributo para, para a reflexão. Não, mas eu, a pergunta que eu, que eu penso que tem que ser feita e que acho que já muita gente está a fazer, a fazer é porque é que o Papa em mérito se pronuncia? Pronto. Eu não, sim, eu, sim. É que ele não tem que se pronunciar, porque se ele tivesse que se pronunciar ainda era o Papa. Muito bem. Então, o, o Papa Francisco, é, o Papa é, Bento, isto o Papa é o, Emérito, do, sim, do, sim. Vindo, vindo de fora. É não, a
1: impressão que tenho. Sobre aquilo que um Papa em mérito possa
0: fazer ou não. Não existe experiência nada. quase nada, nenhuma nada. Na, na Igreja. Portanto, recentemente houve um, um, um padre da Diocese de Lisboa que referiu que este facto, ou este caso, obriga a repensar o qual é pois. que é a, a margem de liberdade para um, um Papa emérito se poder pronunciar. E poderá
2: Sim. acontecer até haver dois Papas eméritos.
0: E, pois, é
1: claro, é, tudo isso é, é uma reflexão que está por fazer e, e quem tentou uma primeira reflexão foi o próprio Papa Bento XVI nos momentos prévios à sua resignação, quando ele pré-anunciou que não iria simplesmente voltar à vida privada, mas, no entanto, iria dedicar-se sobretudo à oração e ao silêncio, porque ele próprio fez uma certa definição num perfil
0: possível. Agora, que, todavia, neste caso, não se cumpriu uh, uh, num tema que não é um tema de teologia uh, sem uma relação concreta com o debate de que está a ocorrer dentro da Igreja Católica, ao contrário, foi uma intervenção sobre um tema da maior atualidade na agenda da Igreja Católica. é um
1: tema que, pro, que exige uma reflexão teológica. É, é assim, eu, eu sou o, não sou um perito na matéria, porque eu não sei exatamente o que é que se deve esperar ou não do Papa Emérito. É, sei dizer que não é a primeira vez que, ele, que acontece uma situação semelhante, já houve dois pronunciamentos, um deles é uma troca de correspondência com o Rabino sobre a questão de o que é que se deve entender por uh, os dons de Deus serem revogados e, portanto, qual é o papel do povo
0: de Israel neste momento na própria história da salvação. Aliás, um livro muito interessante que eu li e que vai ser publicado em Portugal muito brevemente.
1: Pronto, isso é uma boa notícia uh, e acho que todos deveremos ler porque esse livro é mesmo interessante. Eu também já li, mas li italianos espero entender logo finalmente, <risos> lendo em português. <risos> uh, e também se pronunciou quando fez uma reflexão sobre quais possam ter sido as causas para aquele fenómeno que a Igreja continua a combater, que é um fenómeno dos abusos sexuais. pronto. E, portanto, são temas sempre candentes. Mas aí,
0: esse segundo, foi um livro que ele fez a quatro mãos com o Papa Francisco e, portanto, claramente havia uma, uma sintonia entre, os do, entre o Papa reinante, como se dizia antes, Sim. e o Papa em mérito, como eu, há para,
1: hoje. para eu expressar uma opinião pessoal, eu julgo que, de facto, é de sossego para todos que os pronunciamentos que um Papa Mérito faça sejam sempre autorizados previamente ou uh, consentidos pelo Papa reinante. Isso é um, é um fator que introduziria aqui uma grande dose de sossego para a comunidade cristã, no meu ponto de vista. Mas gostava de dizer que, nesse mesmo dia em que houve a pré-publicação no Le Figaro do, do livro, uh, com grandes citações, e que levou logo a uma grande discussão também com base nesse argumento de que um papa emérito em deveria era não falar, mas o próprio site oficial do Vaticano publica um artigo de uma pessoa que trabalha no Dicastério de comunicação, portanto trabalha no, no pontificado, e que pôs como título o seu comentário que é uma contribuição sobre o celibato sacerdotal em filial obediência ao Papa. Esta é uma frase que ele vai buscar afirmações que o Cradel Sará faz de si mesmo sobre o livro. Isso é um, é um texto de Tornielli. André Tornielli. E nesse artigo ele faz coisas muito interessantes. Por um lado, o, o, que, o que dá a entender é atenção, foi publicado hoje um livro, mas o seu conteúdo primeiro insinua-se que está feito em um filial de obediência ao Papa, o que faz pensar, embora nós não tenhamos, eu não tenho pelo menos uma informação complementar que me diga que assim é, mas faz pensar que o Papa Francisco de alguma forma, deu orientação para que hajam, pelo menos, a publicação deste livro. Não sei se conta o seu conteúdo.
0: Há também um pronunciamento da sala de imprensa da Santa Sé que não faz menção a nenhuma intervenção do Papa Francisco. Pronto,
1: mas também não faz nenhuma menção de que o Papa Francisco se tenha distanciado. Portanto, nós ficamos sem saber.
0: Mas isso seria uma crise de uma dimensão terrível, não é? O Papa Francisco vir distanciar-se do contexto é um assim, do Papa Emérito. Mas eu devo
1: dizer que, em relação ao Cardeal Sara isso já aconteceu relativamente a um pronunciamento que ele fez sobre se as conferências episcopais tinham ou não competência para fazer uma adaptação das regras litúrgicas ao seu próprio país. Houve um documento de, 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 do próprio <risos> Castério que depois veio a ser contrariado publicamente por um documento do Papa Francisco, aliás, com uma certa veemência. Portanto, este é, é só para dizer que neste ponto de ficado há coisas que tendo, <risos> podem acontecer.
0: Tendo, depois disso sei. tudo, o cardeal Sará continuado a ser perfeito daquele dicastério. Exatamente. Portanto, portanto como portanto. se nada tivesse acontecido antes. Nem um uh, dispensou os serviços do outro, nem o outro se desmitiu das funções.
1: Agora, neste comentário que estamos aqui a dizer, deste oficial André Torniel do Vaticano, que diz que o documento, pelo menos que é uma contribuição em filial obediência ao Papa, Vem depois também dizer que não é só o facto da publicação ter sido feita a obediência mas que o conteúdo está em sintonia com posições que o Papa Francisco já expressou publicamente sobre o próprio celibato dando, portanto, a entender que há uma continuidade de pensamento entre eh, os dois autores do livro e aquilo que é o pensamento do Papa Francisco. E assim quebrando a insinuação, ou até a convicção que hoje em dia se generalizou de que houve aqui um enfrentamento de posições mas nós estamos cá, para já, prudentemente, para esperar de que o Papa Francisco venha a publicar o seu documento. e Então, nessa altura, nós poderemos refletir se em que posição é que se encontra este pronunciamento. Mas é, aquilo que aconteceu naquele dia foi uma espécie de pequena telenovela. telenovela porque eu, eu acho que o que aconteceu foi que a projeção do livro foi de tal forma que, Ali onde vive o Papa em mérito, sossegado, ou ver a enorme projeção mediática que teve o seu o livro que lhe estava a ser atribuído como coautor, eu creio que ficou um bocado inquieto porque ele nunca foi de alinhar com este tipo de, de promoções eh, mediáticas de livros seus. Eh, ele deve ter ficado perplexo, eu estou mesmo a imaginar, uma pessoa tímida como ele é. E, portanto, o que ele quis reafirmar, e foi-lo por eh, através do seu secretário, que se pronunciou publicamente, foi que ele tinha feito um texto e o seu texto que está incluído no livro é dele mas nem na introdução nem a conclusão e portanto não se pode dizer nem sequer o próprio livro é uma coautoria como ele e, de forma ele o que faz é vincular-se apenas ao seu próprio pensamento sem fazer com que o pensamento do cardeal Sará seja o dele.
0: Assim é aquilo que eu tinha uh, lido inicialmente mas recentemente uh, uh, fui informado que a editora Fayar veio dizer que o Cardeal Sará e uh, o secretário do Papa Emérito uh, solicitaram que a próxima edição do livro tenha na, uh, na capa o nome do Cardeal Sará como autor e a referência a Bento XVI como tendo dado uma contribuição. E a seguir que os dois textos, aqueles que supostamente teriam sido escritos em coautoria e que depois foi dito que não foram escritos em coautoria, que esses dois textos fossem assinados da seguinte forma, texto escrito pelo cardeal Roberto Sará, lido e aprovado por Bento XVI. Pronto, estamos uh, cada dia a ver o que é que vai acontecer, Carabela. se há alguma
1: reação ou não, uh, como digo, isto é, está a ser muito emocionante. Uh, o Cardinal Sará, uma das coisas que fez foi publicar toda a correspondência que trocou com Bento XVI a propósito do livro, o que dá a entender que a existência de um livro era claramente do seu
0: conhecimento. O que deixou o Papa Bento XVI, uh, o Papa Emérito Bento XVI, totalmente desprotegido e com a sua palavra posta em causa na praça pública.
1: Não completamente, porque nas cartas trocadas nunca há uma referência da parte de Bento XVI a dizer que conhece perfeitamente, que vai haver um, textos que lhe vão ser atribuídos como um coautor Uh, e que o livro vai ser considerado como coautor, e que, além disso, vai ter uma, uma pré-publicação no Figaro e que vai haver uma grande projeção mediática. Eu estou a sentir que isso seria tudo muito contrário ao perfil que eu conheço de Bento XVI. Portanto, dá-me a impressão que há aqui uma acumulação de, de passos em falso, de ingenuidades, uh, que confluíram. <risos> Muito, ironicamente ou paradoxalmente, numa situação em que todos ficam surpreendidos com o que está a acontecer e depois, ainda por cima, quando vêm a esclarecer, fazem esclarecimentos que não encaixam totalmente uns nos Exatamente. outros. Exatamente,
0: porque, aliás, o Pedro Gil, no dia 17 de janeiro, já lá vão vários dias e até agora muitas outras coisas podem ter acontecido, o cardeal Sarap publica no seu Facebook uma informação que diz que teve um encontro com o Papa Bento XVI, do qual saiu com o coração uh, reaquecido, porque pôde compreender um, uh, um, diz nós podemos constatar que não houve nenhum mal-entendido entre nós. E, e se não houve nenhum mal-entendido entre nós, então o que é que houve? Pois, é, é, é muito <risos> estranho. É muito estranho,
1: não é? E, e, sim, é muito estranho. E eu, como trabalho em comunicação, <risos> diria, sugeriria que talvez se pudessem assessorar, assessorar mais sobre como... Estás-te a candidatar ao lugar. <risos> sim, sim, fica aqui a mensagem. Agora, estou, acho que estou lá no Vaticano que eu estou cá. Estás este é, livre,
0: este estás... é um problema de comunicação, é um problema de relação entre uh, estes dois homens, Não, eu... é um problema de obediência do, do Papa Emérito ao Papa Francisco, a quem é o Papa Emérito prometeu a obediência quando... Quando Sim. o Papa Francisco foi eleito, como é que se interpreta um, uma, esta situação?
1: Não, como digo, eu acho que é falta de jeito. Houve aqui falta de jeito, acho que não há um problema de relação pessoal. Evidentemente que uma situação destas pode, tem potencial para ferir relações, isso é verdade. Mas há, às vezes as relações estragam-se por situações não previstas, São, pronto, são como digo, são... A, Faltas de jeito, <risos> isto é um bocado, mas é aquilo que me parece, eu acho que sobretudo foi uma certa falta de jeito. Aliás, eu não sei se podemos confiar nele ou não, porque o, de, o diretor, antigo diretor da República, Scalfari, fez uma declaração dizendo que tinha estado com o Papa Francisco, que ele comunicou que para ele isto é um assunto que não existe, portanto é um não assunto, está superado só que, só se calafaria no passado, deu-nos relatos sobre com, diálogos com o Papa Francisco que de nenhum modo podem ter acontecido da forma como ele os disse, e, portanto, ficamos assim, sem ter uma informação completa. Eu, de qualquer forma, penso que aqui o mais importante seria mesmo depois conhecer o pensamento que, que está veiculado no documento, porque assim, esta, esta nota oficial que foi publicada no próprio dia acho que é, em parte, indicadora da importância das considerações que tenham sido feitas e que podem ajudar a pensar mais profundamente sobre sobre a importância que tem o celibato, a riqueza que é o celibato sacerdotal que pode ser vivido com plenitude e que é um grande dom para a humanidade mesmo, não apenas para aquele que o recebe pessoalmente, nem sequer para as comunidades cristãs.
0: Eu tenho ainda mais uma pergunta e talvez seja a menos Uh, a menos agradável de todas, mas, uh, mas, é, mas é inevitável, uh, e que é esta. Uh, este incidente, este caso, não é mais uma expressão, mais uma etapa da querela entre grupos conservadores uh, e progressistas dentro da Igreja Católica e, uh, nomeadamente, uh, não há aqui uma possibilidade de... Uh, utilização uh, indevida da posição do Papa Emérito para favorecer uma linha de pensamento que está em, no debate e que receia que o Papa Francisco uh, tome uma posição que lhe é adversa.
1: Eu acho que não existe embate entre os protagonistas deste pequeno qui pro quo. Portanto, Papa Sará e Bento. Sará, Bento Francisco eu não vejo não vejo verdadeira embate ou contraposição entre os três. Mas a da leitura que se faz, ou as leituras possíveis que se podem fazer desta situação que não ficou, afinal, totalmente esclarecida, evidentemente que são uma enorme manifestação de uma grande clivagem que existe dentro da, da Igreja. Mas eu diria fora do âmbito dos três personagens principais. Ainda por cima, a coisa calha eh, por coincidência numa altura em que já muitas das pessoas que leram estas notícias viram o filme Os Dois Papas, onde aí sim dá a entender que existe uma contraposição. E é mais ou menos como se este facto da vida real fosse uma demonstração da verdade da tese de um filme que, afinal, nessa parte, julgo eu, é um filme de ficção.
0: O Isaac Assor viu esse filme?
1: Eu
2: vou ser sincero, eu vi um, comecei a ver um bocadinho do filme, ainda não ainda não o vi até ao final. Uh. Não poderei fazer grandes comentários, para já. Portanto, ainda, não... Não, ainda não vou pronunciar, não.
0: E o cali Jamal? Depois, por o por acaso, filme? também não. Estava para ver
3: este o fim de semana que passou, entretanto ainda não tive a oportunidade, mas também estou curioso e expectante. porque não, Uma coisa, uma coisa decidi... que me
2: surpreendeu naquele filme foi a, 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 a figura do, do, do Papa Bento XVI, o... o o artista que o interpreta parece parece para parece, parece bem, bem 16. A é me é... um mês no
1: Papa Francisco. Eu, de qualquer forma, no, no outro dia já é... o filme. É... Ainda não, vou ver. Mas é... por que
2: é que
0: nós não combinamos uma sessão e vemos os quatro filmes e depois fazemos um programa Sim. sobre esse tema? É, é estamos disponíveis. Uh, tive um encontro
1: com antigos colegas da escola primária, tenho que dizer, há pouco tempo. <risos> e, e, e não por iniciativa minha, mas por iniciativa das pessoas, em dois grupos separados, falou-se sobre este filme. E o comentário que me fez uma das pessoas foi, e não estamos a falar de pessoas que neste momento sejam particularmente simpatizantes da igreja, mas, olha, fiquei contente, é um filme bom, muito agradável de se ver, fica contente de verificar que se faz um filme que não procura, como é tão fácil fazer, magoar a igreja. Portanto, faz uma descrição serena, os dois personagens são diferentes, representam ideias diferentes, mas tem até uma amizade interessante e depois também afirmaram que ficaram a perceber muitas coisas sobre como é que aconteceram os conclavos e tal e aí, eu, enfim, eu penso que é interessante uh, olhar para esse entusiasmo mas diria que na parte factual o, o filme tem, segundo muitas críticas, tem muitas falhas mas
3: não se isto estás a dizer é interessante na perspectiva de Há, há, há muita informação disponível, só que se calhar às vezes como há tanta informação disponível as pessoas hoje procuram cada vez menos e muitas vezes não sabem de onde é que vem a informação. Ou seja, é comum as pessoas que não estão uh, especialmente interessadas ou que não professam uma fé ou que não são católicos muitas vezes não saberem como é que funciona o Vaticano é? e, e tudo o é, que está à volta ninguém, do Papa.
1: Quase, mesmo os católicos, quase ninguém, ninguém lê muito sobre o que é que acontece. Mas, Portanto, nem... um filme como este que está muito bem feito, ele é credível em si. Si próprio. Portanto, veja, veja um próprio exemplo, por exemplo,
3: em relação ao conclave e a, e a eleição de um Papa, digamos assim. Há, há uma coisa, há um, um episódio geríssimo é que é, eu, eu ouvi uma pessoa que não era católica que achava que, por exemplo, como sabem, o fumo branco ou preto determina a eleição ou não de um novo Papa. E eu ouvi um comentário giríssimo sobre isso, que, enfim, só, 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 só me faz rir, não é? De uma, de uma pessoa que achava que se iam fazendo eleições sucessivas, Oh, até que o fumo como que por milagre deixasse de ser negro e passasse a ser branco e só quando passasse a ser branco é que se decidiria que ia ser o Papa e, portanto, isto, é, isto é para perceber o grau de informação ou desinformação Sim. que as pessoas os têm os
1: católicos acreditam que há uma intervenção divina em cada eleição, mas não, me dessa maneira. não desta forma não através do fumo
0: mas eu uh, viajei num, num avião há pouco tempo em que ao meu lado estava um casal que ia a, a ver esse filme e fiquei muito impressionado com os comentários, eu, cada um tinha um auricular uh, para ouvir o som do filme, portanto eu não ouvi o som do filme ouvi os comentários, fiquei muito impressionado pela veneração que eles apresentavam sobre aquilo que estavam a ver, confi tomando por certo e factual tudo aquilo que estava descrito no filme. Sim. Que de facto é um poder enorme de conformação da, uh, da da informação das que está disponível nas pessoas.
1: É, é que hoje em dia não, não há tempo para ler notícias. Às vezes queremos ver um filme para nos entretermos e se o filme se parece credível aceitamos as versões como verdadeiras. Temos que compreender esse fenómeno.
0: Mudando de tema, uma boa notícia é que a Bíblia que está a ser traduzida pela Conferência Episcopal Portuguesa a nova versão da Bíblia que está uh, numa versão uh, sujeita a debate e crítica uh, por parte uh, dos membros da Igreja uh, neste momento os Evangelhos e os Salmos que foi ap apresentada em março de 2019 portanto vai fazer quase um ano e onde curiosamente uh, todos os membros deste painel tiveram um convite muito gentil para estarem presentes e recordo-me que na altura o Pedro Gil fez a pergunta se esta nova versão da Bíblia está disponível online e um, gerou-se ali um certo frio de, um, e foi respondido que não imediatamente e foi tomada a ideia como boa, portanto, parabéns ao Pedro Gil que nessa apresentação deu a ideia e vemos agora que a Bíblia, esta versão, já está disponível online.
1: Eu acho que é uma ótima notícia. <risos> na verdade, quando, quando tivemos lá, minha, o que me surpreendeu foi que a resposta foi nem sequer tínhamos pensado nisso. Uh, o que não deixa de ser sintomático sobre, sobre a forma como o mundo digital ainda não está absorvido por toda a gente, quando hoje em dia essas pessoas acedem a conteúdos é, é no telemóvel que têm na mão e, portanto, é lá que deve estar tudo acessível. Eu, eu, o trabalho é notável porque estão publicados os os quatro livros, os quatro evangelhos eh, e o livro dos Salmos, eh, um livro do Antigo Testamento. Eh, foram 34 investigadores, a partir das línguas originais, que fizeram esta tradução. Eu não sei até que ponto é que aqui se tentou, mais ou menos, fazer uma, uma espécie de... uma oportunidade diferente para as pessoas lerem versões modernas e que não ficassem só com versões de feitas por especialistas, certamente em língua grega, mas que não não, não estão dentro da tradição uh, da, da Igreja, coisa que tem acontecido em alguns países. Uh, fiquei impressionado com o facto desta edição ter as notas e opções de tradução dos vários dos investigadores, para ter fazer uma explicação porque é que escolheram certos termos e outros não. E também fiquei, de facto, impressionado com a disponibilidade para receber uh, as nossas sugestões para melhorar aquela mesma mesmo a mesma tradução E eu acho que isso é interessantíssimo Posso fazer uma pergunta? Sim
2: Porquê que, porquê que dão relevância portanto, na Igreja Católica De alguma forma diferente Os cinco livros de Moisés e os salmos?
1: É, bom é, Eu não sei responder a isso com total exatidão Eu sei dizer é que Não, é que eu achei interessante
2: é, Falaste que foram são Os quatro evangelhos, são os quatro evangelhos e, os e os salmos
1: Pronto
0: eu não sei porque é que aqui escolheram os
2: salmos os profetas. Não, não
1: vi
0: a explicação. Mas sei, ninguém fez essa pergunta na apresentação e, claro. e, e podia ter sido feita porque não é, talvez não fosse óbvio que... Quer dizer, Aquilo, aquilo que é certo
1: é que o, o livro dos salmos é o grande livro de oração que há na Bíblia. Em que nós somos colocados pelo, por aquele que compõe aquele hino a dirigir-nos a Deus com as palavras que o próprio Deus nos, nos inspira. E cobre todos os eh, sentimentos e atitudes flutuantes que qualquer orante tem. A nossa oração costuma ser caótica. Ora, os próprios salmos são bastante caóticos em si próprios. E, e isso não é um defeito, é na minha opinião, pelo menos que eu já fiz a experiência, ajuda muito precisamente a que nós, no mesmo momento eh, de oração, possamos.
2: Passar pelos vários. Eu não estou a por isso em causa, estou por isso em causa, mas que eu certo. conheço e gosto bastante do livro dos Salmos. E utilizo diariamente por variedíssimas razões.
0: Na, nas, uh, na, nas celebrações judaicas, uh, o livro dos Salmos também é utilizado? Tá,
2: alguns tre 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 trechos dos Salmos.
0: Fazem parte da Torá?
2: dos Salmos Profetas.
0: É, estou a perguntar para que. A Torá não que... são os cinco
2: livros? Torá, Neviim e Ketuvim. Ou seja, Torá e Tanach. Faz parte do Tanach. Ou seja, Torá são os cinco livros, Neviim, que são os profetas, onde estão os salmos? Também. Os salmos são considerados aí.
1: Uh, no, no, pois,
0: no caso do... Portanto, os judeus rezam os salmos? Nós recitamos
2: os, os salmos, recitamos os salmos em algumas partes das orações, como também os invocamos em algumas situações, Sim. Como, como tu falaste... Na, na,
1: na classificação dos livros do Antigo Testamento, se agora se recordo bem... Uh, eles são classificados em três grupos. Os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Sim, e Bairros. os profetas. Depois há os livros proféticos e há os livros sapienciais. E creio que os sapienci... dentro dos sapienciais, sapienci... sapienciais estão os salmos, mas eu estou a dizer isto com... sem certeza total. Não, é... mas eu,
2: o, o que faz... me vou fazer esta pergunta foi... Bíblia é o tema, não é? é... Sim. E colocam... Um somente o, 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 os evangelhos e os salmos Sim, como é podiam ter edição. feito, podiam ter colocado imagina os cinco livros de Moisés e o evangelho, mas Se, não fizeram certo. os evangelhos e os salmos mas eu não sei explicar isso aliás porque esta
1: junção é para mim inédita eu não me lembro de nenhuma edição Pronto, do, 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 enfim, da bíblia no mundo católico em que haja uma, uma seleção uma, un... uma junção dos quatro evangelhos mais o livro dos Salmos.
2: Mas são -se separados, edição, são -se parados, não é? Normalmente.
1: Sim, eu, quer dizer, é, eu, há livros, há, há edições da Bíblia em que estão todos os livros do Antigo Testamento, mais os livros do Novo Testamento. Mas os os do Novo são 27. Sim, mas é que os Salmos é um dos livros do Antigo Testamento, se assim, consideramos, não é? Portanto, são. Porque nós temos os. Os mesmos da Bíblia Judaica, temos mais aqueles que caíram, caíram da, 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 da Bíblia Judaica
2: e nós apanhamos Apanharam, e apanharam nós. <risos> e Mas das... é interessante esta pergunta, penso eu. Claro que porque sim, porque... claro que sim. e eu A alguma... edição, edição houve, não tem que ter explicação. Houve alguma decisão não... para isso? Houve alguma justificação sim, para não, isso? Sim, não
1: foi por acaso. Eu não sei explicar isto melhor, mas vou tentar saber depois noutra Está ocasião. Bem. Um Última
0: dia. pergunta sobre este tema, Pedro Gil. Uh, fazia falta uma nova tradução. Já, já ouvi pessoas dizer que a nova tradução vai baralhar as pessoas que estão habituadas a ouvir proclamar as leituras uh, de uma, com um certo texto e que agora vai aparecer o, vão aparecer outros textos muito diferentes, muito fora da, daquilo que é o ouvido das pessoas e a memória das pessoas. Um, porque, o que é que leva a, a Igreja Católica a fazer uma nova tradução da. Estava errada a, a, a versão anterior?
1: Quer dizer, a, a linguagem é ela própria que muda. Nós é que passamos a falar de maneira diferente. Se, se virmos os filmes do Pátrio das Cantigas, por exemplo, vamos notar que, além de serem filmes divertidos, há uma utilização da linguagem que não é totalmente coincidente com aquela que temos hoje, não é? E, em relação às traduções portuguesas, corremos o risco de estarem indo a usar traduções do século XIX. Ora, é, nos momentos em que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita com a linguagem do seu tempo. Portanto, as pessoas que, na altura, conhecessem... Os vários textos não, não diriam de é, maneira tão estranha de, de falar, porque é a maneira daquele momento. Portanto, a preocupação, a atualização das traduções, acho que vai ser uma, uma tarefa sempre necessária ao longo do tempo.
0: Percebi bem, na, na, na sessão da apresentação, quando, eh, que tenham dito que eh, passa ser, Deus passa a ser tratado por tu, que era uma das grandes mudanças e alterações.
1: Pois, eu uh, sei lembrar-me dessa altura, é que já então tinham para uma memória, portanto, eu, não, eu não me recordo tempo Eu não me lembro exatamente disso, mas uh, é das coisas que eu uh, ficaria contente, se, se é assim fico contente. Por acaso
3: deixe-me só acrescentar aqui uma coisa curiosa a propósito do tratar Deus por tu eu, enfim, todos não, não, sabem, não, não vou repetir novamente, mas, quer dizer, nasci e cresci cá, toda a minha vida vivi cá. Mas repetiu, como... afinal? Pois. Não, 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 re, não, não repeti depois o resto, não, ah, okay. não venho com o argumentário todo, é Mulher. só uma versão light, Henrique. E, portanto, nesta versão light direi que... A minha fé ocidental, se pudesse dizer, não é? Se pudesse caracterizá-la, conceptualizá-la. Se houvesse enfim,
0: um Islão ocidental, você seria um, um muçulmano ocidental. Um muçulmano ocidental. Um Islão
3: ocidental. Eu, a versão, às vezes, não é muito vendido, pronto. Não, não é não é propagado, chamemos-lhe assim. Digamos digamos assim. Mas o, o que é interessante é que, para mim, era muito ousado este pequenino Tratado de Deus por Tu. E eu lia frequentemente traduções do árabe para português, de súplicas, do á, como nós dizemos em árabe, que. <coughs> nas quais a tradução literal era, ó oh Deus, tu ajuda-nos a Deus, mesmo no, 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 no Alcorão diz al de guia-nos à senda reta e depois diz no, no, no surat al-fatiha, que é a abertura do Alcorão, que todos os muçulmanos rezam cinco vezes pelo menos por dia até mais, é um dez, doze vezes, diz só a ti imploramos e só a
0: ti pedimos ajuda. Portanto, no Islão trata-se de Deus por Trata-se de Deus por E, no... e eu achava, deixe-me só dizer
3: que eu também. achava também, também. Eu achava que era demasiado ousado, porque para mim uh, era incompatível tratar Deus por tu com a suposta elevação e o facto de ele ser Portanto, omnipresente. O Khalid tinha um
0: respeito católico por Deus um e não, não tratava por, por tu.
3: E é engraçado que isso mudou ao longo dos tempos, porque a versão que os muçulmanos árabes especialmente têm em relação a isto, depois estive em conversa com outros, com teólogos, etc., que me disseram que a relação que se quer com Deus é uma relação próxima e Deus deve ser o nosso melhor amigo. E um amigo
2: normalmente trata-se por
0: tu. Muito bem. Isaac Açor, vamos à primeira recomendação deste programa, que está a chegar ao fim.
2: A primeira recomendação. Eu vou falar de uma, de uma notícia passada, uh, mas que acho que é interessante e importante, uh, e tem a ver com um encontro que existiu em Essaouira, Antiga Mogador, uma cidade portuguesa, uh, antiga cidade portuguesa em Marrocos em que o rei de Marrocos dirigiu-se a esta cidade de forma a encontrar-se com as autoridades judaicas de, da cidade, uma pequena comunidade ainda existente, e de forma a fazerem a restauração da, da velha medina da cidade onde vivia, onde vivia a comunidade judaica na altura proeminente, até os anos 50. E o importante disto é a importância que o rei Mohamed VI, faz para revigorizar a herança judaica num país como é Marrocos. Isto é um exemplo para outros países muçulmanos.
0: Khalid,
3: Bom,
2: uh, uma recomendação trago ou uma, eu, uma nota?
3: Trago-vos um livro, uh, enfim chamado The Trouble with Islam. É um livro que não é recente, mas eu ouvi recentemente algumas polémicas ligadas a isto. Já há quem diga que é o, uma, uma continuação dos versículos satânicos, como sabem, do Salman Rushdie. Foi escrito por uma senhora de seu nome, Irshad Manji. Ela é baseada, está baseada no Canadá e é um livro que tem levantado, algo, desde, desde a altura em que foi editada, alguma polémica porque, no fundo, ela, ela proporciona um exame naquilo que a própria descreve como o tratamento inferior que as mulheres têm no Islão, a questão de, 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 do, do, do compromisso, digamos assim, que alguns muçulmanos têm à rejeição em relação aos judeus, por exemplo, a, a continuidade, digamos assim, daquilo que ela classifica como a escravatura em países que são regidos pela lei islâmica, a, as leituras literalistas do Alcorão e a, a perca, digamos assim, da, do, do pensamento crítico na tradição, chamada Ijtihad. e portanto é um livro interessante enfim, que dá muito o que pensar e, e vale a pena uh, lê-lo uh, naturalmente, enfim, contextualizando uh, e com outra informação adicional The Trouble with Islam Today infelizmente não está escrito em português uh, e é um livro um, uh, eu estava aqui a tentar encontrar a editora uh, Vintage Canada
0: muito bem. Pedro Gil um... Talvez
1: continue ainda nos cinemas o filme O Caso de Richard Jewell, eh, realizado por Clint Eastwood, que aos 89 anos faz mais um filme. Não sei se ele quer competir com o Manuel de Oliveira, isto é uma espécie de Cristiano Ronaldo Messi do cinema. O, baseado na história de Richard Jewell, primeiro herói e depois suspeito do atentado à bomba durante os Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta. Baseado em factos reais, o filme conta a história do que acontece quando um, um facto suposto, tido por verdadeiro, é confundido com a verdade. Uh, mas em apenas poucos dias, Joel torna-se o suspeito número um do FBI, uh, porque ele tinha sido o herói a quem se tinha atribuído ter salvo imensas vidas de um atentado. Foi difamado pela imprensa e pelo público e a sua vida transforma-se rapidamente num pesadelo.
0: Muito bem. E com isto eh, terminamos esta edição. Na próxima, eh, dois, oito dias, já em março, já estaremos no quinto ano de emissões de E Deus Criou o Mundo, eh, um programa que já começa a ter alguma longevidade e teremos uma... Uh, uh, um grande, uh, uma grande ocasião para celebrar esse aniversário porque gravaremos o próximo programa em Ponta Delgada numa sinagoga, uh, na sinagoga de Ponta Delgada que hoje é um museu, é uma sinagoga que uh, não tem uma congregação que a mantenha ativa do ponto de vista religioso mas o município de Ponta Delgada uh, recuperou aquele espaço e deu-lhe hoje uma natureza museológica, mas não deixa de ser significativo que, quando celebramos cinco anos, façamos a nossa primeira gravação numa sinagoga. E, de Ponta Delgada, voltaremos dois, oito dias. Nós, Isaac Alçor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, comigo, Henrique Mota, moderador, fazemos este programa todas as semanas, um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de José Silva. Até para a semana. Se Deus quiser, boa noite. <música>